0: Antes de empezar, marca coches y de meternos en materia, un mensaje de furgonetas Maxus. Robustez, fiabilidad, capacidad de carga de hasta 11 metros cúbicos, entrega inmediata, autonomía de hasta 300 kilómetros en eléctrico, 5 años de garantía total y 8 años para la batería, 100% eléctricos y además apoyan marca coches para que disfrutes las mañanas del domingo. ¿A qué esperas para probarlas? Entra en maxus-automotive.es maxus-automotive.es, busca tu concesionario más cercano y conoce las furgonetas Maxus, la marca líder en furgonetas para todo tipo de soluciones logísticas. Y ahora sí, empezamos marca coches. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos, los de los domingos, los de los coches, los de marca coches. Como no podíamos faltar a la cita en este domingo, porque te acompañamos todos los domingos del año, aquí en la radio y también, ya sabes, en formato podcast. Nos puedes escuchar en cualquier plataforma, en Spotify, en iVoox, e en Apple Podcast, simplemente pon marca coches. Creo que separado, ¿eh? creo que separado funciona mejor. Pero si, si lo pones todo junto, creo que también salimos por ahí, ¿vale? Así que estamos esperándote. Si quieres unirte al directo, ya sabes que tenemos también un correo electrónico. Marcacoches arroba, .com, marcacoches, arroba .com. Y como siempre, ya tengo a mi lado, radiofónicamente hablando, al que más sabe de esto de los coches, que es Francis Fernández. Hola, Francis, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? Tal, ¿Cómo ha ido días, la semana?
1: Hola. Muy bien. Muy bien, también muy tranquila, saliendo ¿Sí? a carretera y, bueno, eh, viendo cosas que no me han gustado mucho,
0: como yeah. sigue habiendo yeah.
1: gente que va pegada a culo, que, que se pone muy nerviosa, que no, que, que no te deja adelantar. Eh, lógicamente, si no te quieres pasar los límites de velocidad, pues adelantar algunos coches, lo mismo que pasa con los camiones, pues tardamos un poquito más, pero vamos, tampoco es cuestión de, de 10 minutos. Estamos hablando de, en vez de tardar en adelantar un coche 10 segundos, vas a tardar 15 eh, ...pero la gente se pone muy nerviosa, ¿no?... ...y no hay nada más peligroso, bajo mi punto de vista... ...que ir detrás de un coche a medio metro... ...peligroso para el de adelante peligroso. y peligroso para el de atrás... ...pero claro, el peligro no lo crea el de adelante... ...el peligro lo crea el que va detrás, ¿no?... ...hay que dejar un poquito de espacio a la gente, no atosidarla... ...sí, porque, porque además es absurdo, quiero decir... Horas. ...yo prefiero, eh, dentro de que me parece mala educación...
0: ...prefiero que me Eso. echen las luces a una distancia eh, prudencial y que de repente vea las luces y diga, ay, mira, viene alguien más rápido que yo, va infringiendo la ley, porque yo voy a 120 y él va a 150, pero bueno, pues voy pero a buscar un, un hueco para... Pero digamos que a distancia, por lo menos, oye, ves, la, ves las luces, o pero no ponerse detrás, estar ahí agobiando, porque pr primero porque es absurdo y es una situación muy peligrosa, quiero decir... No, ...no sabes quién cuál es el coche de delante... ...puede ser una persona y... mayor... ...puede ser un, un joven... ...puede ser alguien que no controle especialmente... ...que, que, que tenga, yo qué sé... ...cualquier situación... O, ...puede ser alguien que, 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 coche... que no tiene que estar... Que, que sí. ...aguantándote a ti... De, de, ...detrás ahí... ...no sé, me Bus parece prisa. una situación... ...una de las más sí, ridículas que se dan sí. en las carreteras.
1: Y, y también lo has dicho tú... Eh, ...también porque nos den las luces... ...y nos avisen de que, de que quieren adelantarnos... ...si mantienen esa distancia de seguridad... Pues nos están avisando para que hagamos la maniobra lo antes posible para que no nos durmamos sí, para que no nos no es, en no el carro una, la izquierda.
0: No, no es una maniobra o dar las luces no es un eh, hecho recogido pues en el sí. reglamento. O sea es digamos estaría en el en el reglamento B no de, 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 de la conducción. Sí. Pero bueno oye existe pues ya está oye igual ¿qué sé? el de atrás tiene prisa pues tiene pues eh, tiene especial prisa. Lo que no se puede es poner en peligro al coche de delante. es decir, si, si tienes que aguantarte pues te aguantas a a 1.001, 1.002, 1.003, como siempre decimos, sí, sí. que es una buena forma de, de saber cuál es la distancia, porque depende de la velocidad. No es la mismo la distancia que tienes que dejar si, si vas a 20 que si vas a, a 120. Por eso cuentas desde un punto, que puede ser cualquier referencia que tengas en la, en la carretera, pues pasar por debajo de, de algún puente o lo que sea, o alguna señal, y contar 1.001, 1.002, 1.003. Ahí te tiene que dar tiempo a contar, son tres segundos, y si vas a 20, pues va a ser poca distancia, si vas a 120, va a ser mayor distancia, y eso es el mínimo, mínimo que hay que respetar.
1: Sí, sí, además, se ve claramente que a los camiones no los agobian tanto, ¿no? los camiones mantienen un poco de distancia, ¿no? No, no los... en cambio a los turismos, a otros turismos, pues sí los, sí los van agobiando, los van metiendo prisa, los van poniendo nerviosos, y la verdad es que es muy desagradable, y eso cuesta muchos accidentes al, al, al cabo del año. ...accidentes que se pueden evitar... ...nada más que con mantener una distancia de seguridad prudencial... Hmm. ...o sea... Y, ...y ya digo que no es ni, ni, ni complicado... ...y vamos a perder en esa maniobra... ...en ese estar esperando... ...vamos a perder 10 segundos... ...bueno pues 10 segundos en un viaje de a lo mejor 5 horas... ...pues tú fíjate lo que son... ...pero bueno... Eh, ...ya digo sí, que, que... ...es una tontería... Que no ...lo tenemos que, que hacer ver todos... ...lo he todos, dicho todos, muchas todos, veces... ...puedes, puedes ir...
0: Vez. ...puedes intentar ir a más kilómetros por hora... Cuando llegas al, a tu punto de destino, al primer semáforo, en el momento en el que no pillas el semáforo, eh, te, te van a alcanzar. Es decir, lo que has ganado en, en la carretera no, sí, no, sí, nunca no. es que son 5 o 10 minutos. No es más, no es más, de verdad. Sí. Eh, que la gente Además, ahora se puede calcular fácilmente con el, con el GPS. ¿no? Eh, te pone Sales de ruta y te ponen la hora de, de llegada. Y, y, si, y si vas por encima de los límites, a ver cuánto tiempo sacas a ver cuánto tiempo sacas sí. y, y ya verás como no es a ver si, si vas de Fittipaldi por la vida y, y, sí, bueno. y sin respetar las leyes y pues pues claro pues puedes llegar pues un buen rato antes pero no, no se trata de eso se trata de, de Además, llegar veces, y de disfrutar en la conducción
1: muchas veces el tiempo eh, se pierde luego en tonterías porque eh, cuando llevas el, 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 el cruise control no pero si vas tú conduciendo a base de pisar el acelerador no que haga el coche eh, esa función pues resulta que es muy difícil que mantenga la velocidad hay que intentar mantener la velocidad para conseguir una buena media y para llegar antes a donde estamos y ya digo eh, manteniendo un crucero que no hace falta superar la libertad de velocidad sino manteniendo un crucero, un crucero eh, constante vamos a llegar mucho más deprisa que no esa gente que va a, a tirones, lo mismo se ponen a 130, que luego bajan a 110, van a, bueno, pues manteniendo un crucero, nosotros, ya digo, con, el, con, el, con el, en el, control, el cruise control o nosotros mismos, vamos a conseguir una buena media, salvo, claro, no vamos a conseguir una media de 130 km por hora, evidentemente, siempre será por debajo de 120, pero vamos a conseguir una buena media con unos consumos muy bajos, y además, ya digo, vamos a ir eh, relativamente tranquilo Entonces, yo, vamos, ya digo, hay que procurar eh, cuando salgamos, cuando hagamos viajes y sobre todo ahora que empieza la temporada de que hay mucha gente que ya empieza a ir los fines de semana a su lugar de vacaciones y vuelve para trabajar y, y regresa, que están todos los fines, fines de semana en carretera, hay muchísimo más tráfico, lógicamente, pues hay que tener mucho, mucho más cuidado. O sea, ser un poquito más consciente de que al final, lo que tú decías antes, que mantener un crucero y... y ...y ser un poco más estable en, en, en todos los movimientos que hagamos... ...no podemos parar tres cuartos de hora si, si, y luego tener prisa... ...pues mire, vamos a ser un poco coherentes y vamos a, a, a luchar por esa seguridad... ...que ya digo, depende de nosotros, esta seguridad depende de nosotros... ...hay otras seguridades que dependen o bien del coche o bien de la carretera... ...pero esta seguridad que yo digo es fundamental... Porque somos nosotros los que vamos a poder, eh, digamos, no medirla, sino, sino distribuirla bien en todos los kilómetros que hagamos en, en el viaje que, que, que estemos realizando. ¿no?
0: Eso es. Eh, se trata de, de seguridad, se trata de seguridad. Y ya está. Y no de llegar primero ni llegar más rápido, eso para la Fórmula 1, ¿eh? Para... <risa> eso para el... el... El, los grandes premios No no el de El que no se celebra hoy El de Emilia Romaña, Pero tenemos ya La vuelta a Mónaco sí. Y tenemos la a la vuelta a Barcelona que Así que bueno Sí Vamos a estar Ha sido eh, terrible Pero bueno Sí, sí, sí Bueno, lo de la fábrica de terrible. Faenza de, Donde estaba antes Toro Rosso Y ahora Alfa Tauri Sí bueno, bueno, estaba completamente anegada y toda la zona la verdad es que daba mucha pena. No no, por, no porque no se vaya a disputar la carrera, sino por la gente que está sufriendo. Y, sí, y, sí, y sí, claro, claro. claro. la Fórmula 1 en este caso ha servido un poco para, para darnos cuenta, ¿no? Eh, Ferrari ha donado un millón de, de euros y ha habido otras donaciones a través del mundo de, de la Fórmula 1. Y, porque había mucha gente y que es curioso ver a, algunos, mal,
1: claro. ver a algunos pilotos como su moda con el que se ha remangado y con el cepillo, quitando sacando barro sí, sí, de las sí, calles sí, de sí, Faenza. Sí, sí, sí. Que es donde más, lógicamente, a los dos pilotos de Alpha Alfa Tauri a es los que más ha tocado de cerca, ¿no?
0: Oye, hablando de imágenes, esta sí. semana la Guardia Civil, bueno, lo, lo he visto, creo, creo que ha sido la Guardia Civil, eh, han hecho público eh, un sistema que había ideado alguien para eh, aprobar el examen de conducir. Y era, llevaba una peluca, una cámara... ¿Uh? Eh, encima de, de digamos de lo que sería la, la calvorota y o sea, debajo de la peluca, sí. evidentemente, una cámara de sí. tal manera que estaba en comunicación con alguien del exterior que veía la pregunta sí. y le iba dando las respuestas y, y me parece sí. alucinante alucinante a ver eh, yo fui buen estudiante bueno, más tampoco sobresaliente pero notable, pero me parece alucinante un examen que no puede ser más sencillo es decir, que te tienes que, que leer prácticamente, leer comprensivamente un, un librito, ¿vale? De, que, que te cuesta un esfuerzo, pero claro, pero te van a dar un permiso para poder conducir, que al final, oye, tienes que manejar una, una máquina y ponerte a velocidad y... No sé, me parece alucinante que haya que haya gente que por, que por no estudiar, ¿sabes? O sea, mira, yo qué sé, si fueran unas oposiciones oye. y es el... Te, tienes que estudiar cinco tomos de, de tal, digo, pues... Yeah. ¿Sabes? Yo tampoco le, le voy a echar en... En cara a, un, a alguien que, 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 que sí, quiere hacer trampas, pero bueno, pero por lo menos no va a poner en peligro a nadie. A ver, si, si, si es una oposición de médicos sí, entiéndeme. Ya, ya. Mejor que nadie haga trampas, ¿eh? que quede claro. pero hay, hay una. Pero pero esto de, de la camarita y tal, claro, la, sí. la Guardia Civil, claro, han enseñado un poco el dispositivo. Me habría gustado tener una cámara en el momento en el que le pillan al, al tipo pilla, haciendo ¿no? el examen sí. y le pillan ahí con, la, con el pelucón.
1: Yo siempre lo he pensado. Eh, se, se tarda. Ha, ha habido veces, o había veces, o hay, o hay asignaturas, o había asignaturas, que se tarda más en hacer la chuleta que en estudiarlas. Claro. Entonces, pues, es, es absurdo, ¿no? Bueno, cada cual es cada cual. Y con el tema del examen de conducir, yo creo que es un tema de miedo escénico a, a. Es sencillo, pero como van de que te pillan por un lado, por otro, tienes que interpretar. Sí, pero bueno, no hay, hay, hay que interpretar.
0: Pero, pero, pero de todas eh, no maneras... deja de ser sentido. Y luego es verdad que solo puedes tener tres fallos, ¿no? De 30, esto sigue sí, siendo de 30 pero... preguntas, solo tres fallos y tal, que hay que hacer, solo puedes fallar una de cada 10. Pero, pero bueno, yo lo recuerdo ¿Siempre? y no recuerdo como un examen mmm, dificilísimo, ¿no? Al revés, me parecía no, Siempre, cosa siempre ha habido sencilla. gente
1: que, que se está buscando la vida para, eh, y en el caso del examen de conducir es muy claro lo de... Sí, y luego la gente que intercambia DNIs que y esto, llevar. o la gente que se hace pasar por sí. otros
0: para... Esto ha ocurrido, por ejemplo, en los sí. eh, exámenes de, de barco no de, o de capitán, sí. no sé no sé exactamente cuál sí. es el, el nombre correcto. De, no, en el,
1: en el per en, el, en, el, en los pequeños. En sí, los, sí, en, en el, el de tripulación, masa.
0: normal y corriente, sí. sí, sí, sí. Pero me, me ha parecido siempre, ya te digo, como mucho más grave que, 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 que copiar en un examen que es de puro conocimiento. Pues si copias y te arriesgas y... Bueno, pues no está bien, pero claro, no es un examen que va a depender de que te pongan al mando de, de pues, o un barco o un coche, en este caso. O sí, imagínate un camión o una moto o, En fin. Sí, sí. Bueno, otra de las imágenes de la semana. Otra de, de las la imágenes semana. de la semana, sí. En fin, que nos estamos enrollando ya mucho. A ver, mmm, ¿por
1: dónde empezamos, Francis? Bueno, eh, yo... Eh, 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 hoy precisamente se... se clausura el automóvil de barcelona automóvil de barcelona el salón de barcelona que conocemos de toda la vida que se, se celebra cada dos años y bueno y digamos que los resultados es un es un salón eh, evidentemente comercial se convirtió en un salón evidentemente comercial la gente va allí también lo mismo que en el salón de madrid va a barcelona aunque intentaron que no fuera así pero van a barcelona a, a comprar coches a, a ir, eh, ...ofertas y lógicamente todos los fabricantes... ...pues quieren sacar un poco de partido... ...y amortizar los gastos ¿no? uh -huh. eh, ...pero bueno... ...este año después de la pandemia... ...después de toda la, la, la movida que hemos tenido... ...que ya parece que se nos ha olvidado... ...pero pero todavía está muy presente... ...en muchos, en muchos eh, eh, aspectos de la vida... Eh, ...incluso también en el sanitario... ...pues eh, no ha sido digamos que brillante... En, en, ...entre comillas... Eh, han, ser, ha, han tenido más marcas que nunca, eh, pero, por ejemplo, marcas como Volkswagen, Audi, Skoda, como el, todo el grupo Estelantis, como BMW, Honda, Ford, Toyota, Howard, Land Rover, pues no han estado, no les justifica los gastos y son empresas, son empresas, son marcas importantes, marcas que siempre han dado mucho lustre al salón, sobre todo Estelantis, porque Estelantis es un grupo, no solamente es una marca yo entre comillas, sino que son un montón de, de, de marcas que vienen detrás y lógicamente pues, pues la ausencia es mucho más eh, notable. Eh, ¿Qué ha sido en términos generales el salón? Pues yo creo que ha sido una apuesta de largo, por decirlo de alguna forma, de las marcas chinas. Cada sí. vez hay más marcas chinas, cada vez hay un. cada día sale una marca china que no conocíamos y, y bueno, y han, se ha utilizado el salón, este salón para que muchas marcas pues se den muy a conocer, salgan y bueno, se hable de ellas, eh, presenten sus productos, unos productos que son cada vez más sobresalientes y, y que la gente, pues, la gente que va andando los pueda tocar, los pueda conocer. ¿no? Y evidentemente los medios de comunicación pues hagan eco o nos hagamos eco de su, de su presencia. ¿no? Eh, ya digo que ha sido un salón un poco descafeinado es un salón evidentemente para el gran público para la gente que va para la gente que va allí que paga su entrada y entra y, lo, y ve los coches eh, pero bueno ya digo no estaban todos los que están y, ni, ni son todos los que están ¿no? eh, han Sie siempre marcas, coincidía pero...
0: con, con el gran premio de Fórmula 1 de, gran premio, de, de España, de España. Eh, porque tenía que haber sido este fin de semana este año ha habido cambio en el calendario de Fórmula 1 y se ha retrasado, sí. era primero Barcelona y luego el fin de semana siguiente Mónaco este año sí. habían puesto Emilia Romagna primero Luego Mónaco y luego Barcelona En un sí. triplete eh, Lo que llaman los, los ingleses ¿no? el, eh, Tres seguidos, vamos Uno detrás de otro, sin, sin dejar descanso Y bueno, pues eh, Al final El tema de las lluvias, no, no contaba nadie con ello El tema de Minerva Y nos ha dejado sin, sin Fin de semana de Fórmula 1, pero ahí ha estado El, el, el salón pues
1: no está mal. El salón. No está mal. Y ya digo que, bueno, que es un salón que, que, que ha sido un salón importante, como todos los como muchos salones, como el salón de Ginebra, como el salón de París o Frankfurt. Y ahora ya, pues lógicamente, todo se ha... fue llegar el COVID y todo se ha trastocado. Y bueno, y ya digo, eh, la feria, como la llaman en Barcelona, la feria del automóvil, pues a mí me parece un, un, un evento... Importante y necesario para la gente que, que vive en Barcelona o que, o que vivimos en Madrid o que imagínate que haya un, un salón del automóvil en de Valladolid, pues me parece bien. Lo que pasa es que, bueno, ya le digo que está hecho más para la gente que vive allí y la, y la gente que quiere comprar un coche, que esperemos que sean más de los que, de los que son a, a, hasta ahora, porque la verdad es que el mercado no está para muchas, para muchas eh, bromas, ¿no? He eh, hecho un resumen, hay, hay marcas que, que nacen, hay marcas que, como ya he dicho, a China se dan a conocer, hay marcas clásicas que han, que, que han llevan muchos años en el mercado y que han querido ponerse sus mejores galas para este salón, eh, yo he destacado algunas de, de todo de, 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 dentro de toda la, la, la presencia que ha habido en, en, en Barcelona, pues por ejemplo, eh, el, uno de los, una de las marcas que, que, que ha sacado un coche, bajo mi punto de vista, do, dos coches, bajo mi punto de vista, más interesantes y que son un poco, digamos, eh, rompen un poco la tendencia. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, me, estoy, me estoy refiriendo a Mazda, el Mazda MX-30 RV eh, eh, rompe, digamos, la tendencia desde el punto de vista de los coches eléctricos, eh, de los coches eléctricos, eh, porque... Eh, pero desde el punto de vista perdón, tecnológico eh, porque incorpora por ejemplo, si sí, lleva un motor que es un generador, pero ese motor es un motor rotativo, ya sabemos que, que Mazda ¿Hemos, hemos hablado alguna vez del coche este de este coche y ahora ya es digamos eh, una realidad, por decirlo de alguna forma porque ya tiene hasta precio, el Mazda este ya digo que tiene eh, es un Mazda electrificado eh, pero lleva un motor rotativo como generador, es decir, el, el motor rotativo no va a mover nunca el coche, sino que ...es un poco como el, como el Nissan Qashqai... ...que eh, lleva un motor... ...este motor eh, produce corriente... ...corriente que alimenta las baterías... ...y el motor eléctrico... ...y el coche se mueve... ...entonces es un poco... ...y además tiene la, 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 la importancia... La, ...la característica, por decirlo de alguna forma... ...de que es un motor rotativo... Eh, ...lo estaba diciendo antes... ...Marta tiene una experiencia enorme... ...ganó Le Mans con un coche con un motor rotativo... Eh, ...y tiene una experiencia eh, enorme... Eh, ...ha sido una de las marcas que hasta el último momento lo ha mantenido en el RX-7... ...yo no sé si todavía lo, lo, lo utiliza, porque lo utiliza el motor es, este, para este coche... ...me parece que no, me parece que ya ha desaparecido... ...pero bueno, el motor natativo, pues es un motor muy original... ...que tenía un buen funcionamiento... ...el problema es que el rendimiento era todavía más bajo que un motor de ciclo... otro sabemos que, y lo que traducía en, en consumos... ...es un motor que consume bastante más combustible de lo normal... Eh, ellos, eh, para, este, para este coche, que lógicamente tiene que buscar también el, el, el menor consumo posible, pues dicen que en, en, de modo estacionario, eh, al no, al no eh, su, experimentar subidas y bajadas de régimen, sino que el motor va a funcionar en un régimen estacionario, que es el, el mejor para conseguir el, el, los resultados más eficientes pues entonces dicen que el motor no, no, no consume mucho combustible. De todas maneras, es un motor de 75 caballos, el coche da en total 170 caballos de potencia, tiene un, est un estilo muy atractivo, la verdad, como, como decíamos el otro día, todos los, Mazda, todos los Mazda en general, y va a costar, no va a ser barato, de 38.050 a 45.150, dependiendo de los acabados que damos. Que, que, que no no que me queramos.
0: termino de acostumbrar de que durante años y años hayamos estado en, en un precio de los coches de, de entre, bueno, 10.000 y 15.000 los baratos, 20.000 intermedios y a partir de 30.000 ya casi eran los productos de, caros, ¿sí? de lujo caros. Y ahora, sí. de repente, en el último año se ha dado un salto a esos precios, ya sabemos que sí. todo ha subido. Y es verdad, y esto lo, hay que reconocerlo también, lo mismo que decimos... Que durante muchos años los precios de los coches han estado muy contenidos en ese rango que te he dicho, ¿eh? Han estado durante fácil sí. eh, 15 años, durante fácil 15 años han estado en ese en ese rango, hablando en, en euros, estaban ahí 10.000, 15.000 el pequeñito, 25.000 podías soltar ya un sub y 30.000 ya si sí. eran... Bueno, pues ahora de repente ya es que parece que, que por menos de 35.000 no tienes un coche bueno, eh, relativamente ¿estamos? decente.
1: Estamos hablando de un coche electrificado sí, que sí, también, como Es si verdad dices, que eh, no.
0: en este caso concreto, y, y sí. es Mazda, que ya de por sí igual está en un, un escaloncito por encima de, de precios, pero, pero, no, pero me sigue llamando la atención.
1: No, no, si lo que te iba a comentar precisamente es que es un coche electrificado que si los coches normales, un coche normal de gasolina o diésel, que, es, que de los que se venden actualmente, ya son caros, estos son carísimos. No sé, se, 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 se apoyan en qué caro son la tecnología, claro, es que la batería, claro, es que tal, y cual, pero bueno, yo no sé, la verdad es que hay muchos responsables de, del sector que están diciendo que o bajan los coches o no vamos a alcanzar unas cifras de ventas normales. ¿Por qué? Porque eh, están a un nivel que ya son, pues eso, como hace eh, 50 años, son un objeto de deseo que los veíamos de lejos, pero nosotros al final teníamos que ir en el autobús o en el metro. no Entonces, a mí me parece... Eh, un absurdo lo que está pasando, eh, yo no sé si es porque tiene mucha tecnología de seguridad, mucha tecnología obligada o porque las marcas están... La verdad es que los coches eléctricos vienen muy, muy equipados, no hay un coche eléctrico, salvo el dos o tres que están por debajo, que salgan barato. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, lo siguen diciendo los responsables, que con estos precios no vamos a llegar a ningún sitio del mercado, en España por lo menos, no sé si en Francia o en Alemania... ...pues llegarán, pero aquí en España no vamos a llegar a ningún sitio... ...entonces, estamos hablando de coches con 20 años que siguen circulando... ...y todavía nos estamos planteando el coche eléctrico como una solución, ¿no? ...a lo mejor la solución es cambiar ese coche de 20 años por uno nuevo... ...de gasolina, de 110 caballos, que va a contaminar la quinta parte... ...pero bueno, esto ya lo hemos dicho por activo y por pasiva, pero parece que la, las administraciones, pues todavía no, no se han dado cuenta de lo que está pasando o no quieren darse cuenta de lo que está pasando. Ya, ¿no? ya. Yeah,
0: yeah. En fin.
1: Eh, Mazda también curiosamente, curiosamente, pues yo creo que ha sido junto con Mercedes una, una de las únicas marcas que ha presentado un coche clásico. Y cuando digo clásico es que ha presentado un SUV, el CX60 que lleva nada menos, que a mí me parece esto ya, una, una en estos momentos en los que estamos hablando, me parece una casi una herejía, ¿no? una blasfemia, ¿no? un motor diésel de 6 cilindros en línea, eh, con 200 o 254 caballos, pero nada de pero no estamos hablando de electrificación ninguna, es un motor diésel como los de antes, con un pedazo de motor de 6 cilindros eh, en línea, es un coche de 4,74 metros eh, de largo y bueno, y es un coche, ya digo, eh, sorprendentemente clásico. ¿no? Eh, que quiera todavía aprovecharse de, la, de las virtudes, de las ventajas de un, un sub grande y diésel, todavía los hay, ¿eh? todavía hay, hay muchas marcas que todavía te lo siguen vendiendo, pero que, que bueno, que este coche, pues es un coche que la verdad es que sorprende que que lo mismo que tecnológicamente Mazda va por, por otro camino, pues también eh, esto es ir, ir a la contraria de lo de donde van todas las marcas, que es dejando, olvidándose de los motores diésel y, y de, y de sus excesivamente grandes. en este sentido, ya digo, este coche es un coche, el Mazda CX-60, es un coche que yo entiendo que va a dar mucho que hablar, porque desde luego mal no debe ir con este pedazo motor diésel y a lo mejor incluso consigue... ...más ahorro que muchos híbridos enchufables que hay por ahí vendiéndose, ¿no? Luego, además, eh, hemos tenido también, eh, en, la, ya he dicho que las marcas chinas han sido las las, las que han, eh, digamos, dando le, que le han dado más lustre al, al salón de, de Barcelona. Eh, BID, que ya hemos hablado de... BID, mejor dicho, BID, porque no deja de ser el acrónimo, eh, el, el, acrónico, el acrónimo, perdón, de Beyond Your Dreams. Entonces... Eh, bueno, eh, presentaba un coche, digamos, por debajo de lo que presenta, de los tres que ya tenía en el mercado eh, Es un vehículo de, de 4,29 metros, es decir, es un, un coche bastante, bastante eh, compacto en ese sentido eh, Va a tener eh, 204 caballos de, de potencia, estamos hablando de un coche completamente eléctrico, que no lo he dicho Y va a tener 427 eh, eh, kilómetros de autonomía eh, eh, después va a traer otro coche de 95 caballos, ya veremos a ver lo que da, lo que da este coche de sí lo que pasa es que bueno, estamos hablando de los precios y lógicamente se ve claramente que esta marca está buscando abaratar precios porque con menos potencia, pues menos baterías y en teoría se va a poder abaratar bastante el precio tiene un maletero de, de 345 litros 417 eh, caballos 5 eh, ocupantes y son versiones, todas las que presenta, son versiones muy eh, equipadas. Tiene el, el de 95 caballos Active, que se tiene previsto para un poquito más adelante, costará 29.990 euros. El 177 caballos va, va a costar, Boost va a costar 30.690 y luego el 204 caballos que he comentado va a tener dos acabados, Comfort y Design, y costará 35.690 o 37.690 respectivamente. Ya lo dijimos el otro día que son coches interesantes desde el punto de vista de acabados, de presentación y también de precios. Están un escalón o incluso más por debajo de sus competidores naturales cuando comparamos eh, coches eléctricos puros y sus niveles de, de potencia, ¿no? Uh -huh. Luego ha habido una sorpresa, una sorpresa, vamos. Ya se, se hablaba un poco, se había hablado un poquito antes, pero bueno, en el salón nos hemos encontrado con un producto completamente nuevo de una marca que a los más eh, iba a decir viejos, a los más antiguos, que a nuestros oyentes les sonará la marca Ebro. Hombre, eh, la marca Ebro. Era he visto las marca fotos, fur... he visto
0: las fotos, sí, 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 sí qué sorpresa.
1: La marca Ebro era una marca de furgonetas, era una marca. De, de camiones era una marca de bueno eh, muy tradicional muy tradicional en españa llevaba a, cuando desapareció en su momento llevaba muchísimos años vendiendo sobre todo vehículos bueno, sobre todo únicamente vehículos comerciales es una forma de a ver si, si digamos que este proyecto llega a buen fin a buen término porque no deja de ser la forma o un intento de resucitar esa factoría de nissan que se cerró en zona franca y lógicamente, bueno, pues, todo lo que sea resucitar unas instalaciones y dar trabajo a todos los empleados de, de, que, estaban, que, que, que producían Navaras y otro tipo de coches, y ahora, pues, en teoría, van a producir EBROS. Eh, es un pick-up, cuando he hablado de Navara ya lo estaba definiendo, es un, es un pick-up que tiene un estilo muy, muy, muy atractivo, pero no deja de ser un pick-up, un coche eh, pensado más para el trabajo que para el ocio, aunque tendrá, lógicamente, sus versiones para el ocio porque es un coche que se, eh, es un tipo de vehículo que se está vendiendo también mucho para este, en el, para este fin. Eh, va a ser un, Es una plataforma eh, eléctrica. El coche que se ha presentado es un prototipo, un coche concepto eléctrico. Eh, tiene más de 5 metros de longitud, o sea que está, digamos, dentro de la pauta de lo que, de lo que son. ...los pick-up que se venden en nuestro país... ...todos tienen el Ford, el... todos tienen alrededor de 5 metros... Con la... cuando son doble cabina y, y la caja... ...y eh, va a tener 299 caballos de potencia... ...y 440 kilómetros de autonomía... Eh, ...lo destaco bien por eso, bien porque resucita... ...una denominación muy conocida en, en, en nuestro país... ...y también, eh, digamos que sirve... ...para que una factoría que, que dejó de producir pues ahora vuelva a producir coches y estas instalaciones pues sean eh, viables y además sigan dando eh, permitiendo que se desarrollen muchos puestos de trabajo, lo cual bajo mi punto de vista es muy importante. ¿no? Uh -huh. Luego tenemos también otra marca, Hyundai. Que, que ha presentado eh, un coche nuevo Kona, Había, y un tenía un stand bastante completo, con, con todos los eléctricos bien distribuidos, toda la gama de eléctricos de, de la categoría superior, y en este caso, pues le toca, eh, el Kona es la segunda generación, es un coche de 4.36, lo habremos visto bastante porque es un coche que se vende bastante bien, lo mismo que el Stonic de, de Kia, y tiene, eh, bueno, no, no cambia, cambia mucho, cambia ligeramente la estética, va, eh, ligeramente el interior y sobre todo, digamos, las, las, las tecnologías, lógicamente es, es tecnología más avanzada y sobre todo pensando en que toda la tecnología electrificada, pues cuat, eh, cada vez, cada mes que pasa, pues experimenta avances importantes. En este caso va a tener cuatro opciones de, de motorización, el básico va a ser un motor de un litro y de 120 caballos, va a haber un 1.6 eh, GDI eh, con que incluso 298 caballos puede llevar incluso tracción integral y un cambio automático de doble embrague. Luego va a tener una versión híbrida que esta no tiene cambios en principio y por último eh, presenta la versión eléctrica que va a tener dos niveles de potencia 151 y 218 caballos con eh, 490 o 342 kilómetros de autonomía. En total ...contando todas las, todas las motorizaciones, la, los, los dos de gasolina y el, el híbrido y el eléctrico... ...va a tener nada menos que 11 versiones, en función del equipamiento que le demos... ...o incluso en, en, en algunos, la tracción integral o el, o el cambio automático... ...y el precio va a ir desde los 28.490 hasta los 39.990 euros... ...ya digo, como tú bien dices, pues es un coche de, de, de la categoría del Kona... Eh, ...con 4,36 metros de longitud... ...pues eh, irse a los 30.000 euros de entrada... ...pues a mí me parece... ...un precio bastante alto... ...ojo, aquí no sabemos... Eh, no, no ...todavía no han, dado a, no, no han comunicado... ...el precio... ...de la versión más equipada... Eh, ...perdón, la versión eléctrica... ...que eh, tendrá un precio... ...pues superior, bastante superior... ...a esos 40.000 euros... ...que cuesta el el, el, de ciento, el, el... ...el híbrido de 218 caballos... ...es decir, ya digo que... que eh, eh, el Kona es un coche pues, relativamente eh, discreto en el sentido de que es tamaño pequeño y tal, pero bueno, pues eh, nos lo, no lo venden como todos. ¿eh? Yo no estoy aquí hablando de uno, como tú decías antes, no estoy hablando de, de este coche en particular, estoy hablando en general que todos los coches están muy subidos, muy subidos de precio. ¿no? Sí, y luego, bien. bueno, luego tenemos aquí, eh, hablando de precios, eh, ha habido un coche muy característico, muy característico que nos ha traído también buenos recuerdos todavía. Digamos que nos tenemos que retrotraer a, a épocas anteriores, incluso a las de Ebro, y era, es el Microlino. Microlino es una fábrica, es un modelo de una fábrica italiana, que lo van a traer a, a, a España. Es cierto que va a, tener unas eh, va a tener unas condiciones de venta, y digo de venta, pero hay que ponerle muchos asteriscos, que van, nos van a permitir, va a ser un coche que lo vamos a poder alquilar por un tiempo determinado. Es decir, nos vamos a comprar este coche y yo lo quiero tener 15 días, lo quiero tener un mes. Podría ser un alquiler, pero un alquiler que en principio, y digo en principio, pues debería ser más barato que el de un alquiler convencional. O sea, este coche no puede costar el alquiler diario lo mismo que puede costar un, imagínate un Ford Fiesta en un alquilador como puede ser Hertz o Avis o cualquier otro alquilador. ¿no? Entonces, este coche ya digo que va a tener esa... esa esa posibilidad de distribución diferente a lo que, a lo que estamos acostumbrados. Lo, lo importa eh, Astara, que Astana es un, un importador que viene del grupo Belge y ha montado un holding de, de empresas. Sigue teniendo importadores como, importa Mitsubishi, importa Subaru, importa San John y ahora está trayendo también marcas chinas. Bueno, pues también va a traer este coche como una, una eh, posibilidad de alquiler eh, diferente a lo que estamos acostumbrados, que entiendo yo que será más barata. ¿no? El eh, Microlino es un coche, como me, no me recuerda, es que es clavado al BMW Z. Yo no sé si, si alguno de los oyentes se acordarán, por este nombre a lo mejor no, pero por, el por el ese apodo que tenía, ese mote que tenía el coche, que era el, el huevo. El huevo era un coche con dos plazas, era un coche que se, firmado por BMW, nada menos. Era un coche que se movía con un motor de dos tiempos. Era un coche al que se entraba por, la, por un portón delantero. Se abría el portón delantero, se desplazaba la, la columna de dirección y el volante. Entrábamos, cerrábamos el coche y lo conducíamos. Bueno, pues esto va a ser similar. Es un coche similar. Se entra por delante. Es un coche, evidentemente, no lleva un motor de dos tiempos. Lleva un motor eléctrico. Es un coche completamente eléctrico. Se anuncian 230 kilómetros de autonomía eh, es un coche de muy recortadas dimensiones muy pequeñito eh, no vamos a tener problema de aparcarlo en ninguna ciudad y eh, la plaza de garaje puede ser diminuta eh, también tiene como eliseta dos plazas interiores y bueno y tiene lógicamente la modernidad que debe tener un coche eléctrico es decir es un coche moderno dentro de que el estilo sea un estilo muy conocido y bastante antiguo ¿no? sin embargo lo que no es antiguo ni lo que nos llama, la, no, nos llama la atención, sí nos llama la atención, pero que no deja de, ser, de extrañarnos, es el precio. Se va a vender por 22.990 euros o 23.560 euros. Es decir, yo creo que hasta los cálculos que tendrá hasta la Move, los, los cálculos que tendrá será alquilarlo más que venderlo, porque, lógicamente, con este precio, pues un coche de dos plazas, de estas características, un coche que se parece mucho al Citroën, eh, que están vendiendo por, por 7.000 euros, pues no sé qué nos, nos puede ofrecer de más o, o qué nos ofrece el Citroën de menos, para que pueda eh, casi multiplicar por, por cuatro el, el, el precio del, del Citroën. ¿no? Y digo el Citroën lo mismo que se pueda hablar de otros microcoches eléctricos. ¿no? Pero bueno, estaba en Barcelona y ya digo, a mí lo que quiero destacar de este coche, primero es el precio, pero después también la posibilidad de que nos va a ofrecer, mediante Astara Move, el, ...una posibilidad que, que no teníamos hasta ahora... que no, no, no se mostraba en el mercado... ...tenemos leasing, tenemos renting... ...tenemos un montón de posibilidades de comprar un vehículo... ...y de pagarlo, de, de pagarlo... ...podemos alquilar coches en la calle... ...coger un coche en la calle y movernos... ...pero yo que yo conozca no había la posibilidad... ...de este tipo de alquiler... ...que es un alquiler que ya digo... ...por tiempo determinado... Don, ...quiero alquilar el coche, necesito un coche de dos meses... ...por dos meses... ...entonces a mí me parece que eso es una posibilidad... Eh, ...interesante si... Los precios de, de este alquiler son, son económicos y, y, y mejoran, sobre todo, a los del alquiler de un coche convencional, de una fábrica, de una marca de alquileres normales
0: vale así que con eso nos quedamos del salón de Barcelona es casi casi como si hubiéramos bueno, estado allí y que tú hubieras sí. sido nuestro guía ¿eh? Ahí... no
1: mira hay, hay dos cosas más dos coches más que quiero que quiero de lo que quiero pero bueno Cupra evidentemente jugaba en casa evidentemente claro. el salón el salón el, el automóvil de Barcelona el auto automóvil de Barcelona es es de, de terreno de, de Cupra también lo mismo que desean eh, presentaba el Tabascan del que ya hemos hablado un, sí. un SUV grande eléctrico y también presentaba el Raval Hemos visto muchos prototipos de muchos prototipos, un prototipo de, de este eh, Urban Rebel, era lo que como se denominaba. Estamos hablando de un coche eléctrico urbano, de un coche más pequeño, y ahora ya la marca anuncia para 2025. Eh, nos lo fía un poquito lejos, pero eh, nos anuncia un coche ci, ciudadano, más ciudadano de lo que hasta ahora tenía. Va a estar al inicio de la gama, de la gama de coches eléctricos de Cupra. Y eh, se va a llamar Raval, como el barrio de, de, de Barcelona, y va a costar 25.000 euros. Quieren que cueste 25.000 euros, tope. Costará un poquito menos. Bueno, estamos acercándonos al precio del, del, del Dacia, eh, del Dacia ¿no? de, que es hasta ahora... Y el M y M&G son las dos marcas que tienen los coches más baratos eléctricos. Va a ser un coche, ya digo, como un Ford Fiesta, como un Seat Ibiza, 4,03 metros de longitud, 226 caballos, esta no es la potencia de los Ibiza y de los Fiesta, 440 eh, kilómetros de autonomía. El coche, la verdad es que el estilo es muy, muy bonito, el Cupra está haciendo eh, coches um, estéticamente muy atractivos. Eh, tanto los muy deportivos como los eléctricos pues le está pegando le está dando los, los toques y yo creo que es un coche que está gustando mucho en europa lo dije el otro día y lo repito estoy viendo cupras en españa en la zona de, vac en las zonas de vacaciones con con, con eh, placas de italia placas de alemania placas de francia lo que significa que es un coche que está entrando muy bien en europa lo que antes por desgracia no no, no permitía no, no, no se daba mucho en sea y bueno, y yo creo que es una marca que tiene mucho recorrido por delante. Y también, y para acabar con el Salón de Barcelona, no sé si le está yendo muy largo, eh, quiero hablar también de otro coche clásico, un coche clásico que viene firmado por la marca de la estrella, el Mercedes Clase E. La berlina tradicional, la berlina, la berlina europea de la marca es el clase. E. El clase e es el coche que eh, cuando vamos a Alemania pues nos sorprenden los taxis, que todos son Mercedes clase E. Eh, es una berlina que ha tenido sus altibajos en, fu en función de, de que ha querido ser muy avanzada y ha tenido que retroceder en muchos sentidos. Me estoy acordando del sistema de frenos que era sin, 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 eh, sin conexión directa entre el pedal y la bomba de frenos y el la, la servo. Eh, eso al final dio bastantes problemas y la tuvieron que evitar. Eh, lo dijeron la, la Mercedes, decía que que habían, habían intentado hacer electrónica barata y que no se puede hacer electrónica barata, lo reconocía y lo quitó y, y bueno, ha evolucionado, estamos hablando de dos generaciones antes, de Mercedes clase e, y en esta nueva que presenta, pues es un coche de 4,95 metros de longitud, se va a presentar en este verano, va a llevar dos motores de combustión, de combustión con, con equilibración ligera, un gasolina de 204 caballos y un diésel de 197. Eh, con dos, este último diésel, con dos o cuatro ruedas motrices y con la caja de cambio automática, cuatro, y perdón, con las dos o, o cuatro ruedas motrices 4Matic, siempre automáticos, evidentemente, Mercedes ya no, ya no tiene en su, ese, en su catálogo co coches con cambio manual. También ofrece híbridos enchufables eh, con 313 y 381 caballos y, eh, sobre todo, quiero destacar la tecnología que tiene. Hay un detalle muy que me ha llamado mucho la atención, eh, lleva, en, el, en lo que es el salpicadero, prácticamente es una pantalla corrida. Tiene una pantalla para la instrumentación, tiene una gran pantalla central y luego tiene una pantalla para el acompañante. Esa pantalla para el acompañante eh, es un detalle que, que me parece, que también demuestra un poco por qué los coches son tan caros. Pues eh, el acompañante va a poder ir viendo la televisión, va a poder ir viendo vídeos, va a poder ir viendo lo que quiera. Es una pantalla libre de... de, de de conectar lo que quieras y de sacar lo que quieras a través de ella. ¿Pero qué sucede? Que lógicamente la marca, que lógicamente apuesta por la seguridad, pues ha impedido o impide que el conductor pueda ir viendo películas en esa pantalla, desviando la vista normal, y, y, bien, normal. Y, viendo, y viendo películas con el acompañante. ¿Cómo lo hace? Pues con un sistema de infrarrojos que eh, detecta automáticamente si el conductor desvía en exceso la vista de la carretera. Si no miramos la pantalla central, si no miramos la instrumentación o no miramos hacia adelante y miramos a la pantalla, el sistema lo va a detectar y va a poner la, la pantalla, la va a poner en negro. Bueno, pues es una cosa. Yo diría, bueno, pues no pongas esa pantalla. Bueno. Claro, es pues,
0: que es un poco. Un
1: poco absurdo, sí, ¿no? Son cosas, como dicen ellos, de la inteligencia artificial, ¿no? Ya. Bueno, bueno, ahora todo eh, se
0: llama inteligencia artificial sí, y, y esto sí. simplemente es un sensor. Es un sensor sí. pues como el, sí. el, el, el sensor que tienes para estar apretando el volante o el sensor para saber si estás dormido, que empezaron los, sí. los coches japoneses con, con eso, ¿no? Sí. Eh, pues pues claro, pues, si estás cerrando los ojos, es un sensor que de, lo detecta, ¿no? Hay inteligencia sí. artificial, una inteligencia artificial eh, se supone que es algo no. más. ¿eh? Sí, algo ellos
1: más. hablan un poco porque el coche, digamos, que... Muchos de los sistemas del coche, y sería muy farragoso hablar de todos los sistemas de seguridad, de confort y de todo lo que lleva, porque es un coche de, de primera generación, o sea, es una generación tecnológica eh, apabullante cuando analizas todo lo que lleva el coche, eh, pues habla de que lleva un sistema, en general, para todo, un sistema de inteligencia artificial que lo que hace es aprender de lo que hace el conductor para poner a su disposición más rápidamente o de la mejor forma posible todos los sistemas. Entonces, bueno, pues el, 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 la radio, el navegador, todo aprende de, de, de lo que hace el conductor y le va a ofrecer casi una conducción a la carta. Yo me gusta esto y esto voy a tener porque el coche me lo va a ofrecer en el momento en que aprenda, que va a aprender muy rápido, ¿no? Es un sistema, ya digo, nuevo y novedoso y bueno, y ya digo que Mercedes clase ¿eh? E que, que es curioso que no deja de ser, si tiene versiones eh, y enchufables, pero la verdad es que es un coche que, en, entre comillas, es más clásico que, que electrificado y que tiene un, un recorrido tecnológico, vamos, impresionante, ¿no?
0: Vale, vale. Bueno, pues hemos hecho un buen repaso a, al Salón de Barcelona,
1: ¿eh? Sí, sí, así a lo tonto a lo tonto. Sí, sí, sí,
0: pero a ver, yo creo que es el único salón que, que nos queda en nuestro país de los importantes, ¿eh? quiero decir, y, en fin, eh, había, que, había que aprovecharlo, había que aprovecharlo. Eh... Y, y exprimirlo un poquito. A ver, eh, voy a leer el, algunos correos electrónicos, ¿vale? Eh, mira, nos ha escrito otro trabajador de la planta de, de Mercedes oh, en Vitoria. Pero en plan bien. Bueno, en plan para ah, recordarnos vale, vale. datos, ¿eh? No, no para quejarse. O sea, hola, vale, me vale. llamo Andoni y yo también trabajo en Mercedes Vitoria. Dice, el producto que, que fabricamos es un gran monovolumen de calidad. Oye, ¿y no tiene nada sí. que ver el modelo Vito con una EQV o una no, Viano. Trabajamos 5.000 personas más otras casi 10.000 de empresas adyacentes o contratas. Esto, que lo sepa la gente, ocurre en, en, todos, lo, en todos los lugares donde hay una, claro. una planta de fabricación de coches. O sea, Eso hay es. no solo los empleos de la fábrica directos, sino los indirectos de un montón de, de empresas alrededor. Pasa en Pamplona, en Landave, pasa en Barcelona, aunque al sí. ser una ciudad más grande igual se diluye más esas cifras. Pasa en Vitoria, pasa en Vigo, pasa en, 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 en Valencia… Pasa en, en todos los sitios donde hay una, una fábrica de coches que, claro, por eso hay esas peleas cuando se decide, ¿no? Porque porque significa mucho empleo y mucha inversión para, para la zona. Eh, dice, dice por aquí, también eléctricas que tanto parece estamos obligados a fabricar siendo un buen producto como vehículo familiar, no se puede comparar con el Lexus monovolumen puesto que su entrada en el mercado va a ser mínima. Eh, como, como apuntamos aquí en el programa. Es más, en un principio solo iba a ser para el mercado asiático. Muchos deberían saber el esfuerzo realizado en Vitoria para mantener una marca como Mercedes eh, Mercedes, Antigua Imosa, Mebosa, Autounión, etcétera Y su trayectoria en la ciudad donde trabajaron abuelos, padres, hijos y ahora hasta nietos. Es verdad que muchos de estos puestos... Eh, van de generación en generación, no porque sí. sea un gremio como los taxistas, sino porque no, no, no. Eh, la familia se prepara, eh, los hijos se, se preparan y ya que el padre está currando ahí, yo no sé si luego tendrá más opciones o menos de. Pero bueno, ya que está ahí, pues pues tiene eh, es, es verdad que hay que hay generaciones que, que están trabajando, fíjate lo que nos dice, ¿no? Autounión, Mebosa, Imosa, sí, sí, y sí. Mercedes. Sí, 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 En fin.
1: Eh... Yo, yo, yo que quiero, quiero decir dos cosas. No, no, nunca ha sido nuestra intención, el, 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 el Clase V para mí es uno de los monovolúmenes, aunque parta, a mí, yo mira, es que yo, yo no le pido, yo a los coches lo mismo que a, que, a, que a los perros, lo mismo que a los gatos, no les pido pedigrí, o sea, o a las personas, no les pido pedigrí, entonces yo a, a una Clase V no le pido pedigrí, me da igual que lleve la, la, que la plataforma sea de una cosa o de otra, no tiene nada que ver una Clase V con un hábito es que no tiene nada que ver, o sea eh, aunque, aunque tenga una plataforma más o menos similar, aunque el, la, 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 las suspensiones y toda la, sea igual, pero es que luego al final eso es un detalle ínfimo a la hora de desarrollar, o, o importante, pero a la hora de desarrollar un vehículo hay muchísimas más cosas. ¿no? Y ya digo, no ha sido ni intención ni, ni de nostalgia, No, no, al contrario. no pero yo sí. creo que,
0: bueno, no sé si se si ha aludido sin más de pues, sí, sí. que iba a ser la y competencia además, para lo que se fabrica en Vitoria. Y voy así. a
1: decir otra cosa. Lo dije la semana pasada cuando con, otro, con el otro oyente que nos escribió. Eh, es que el, 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 el coche este del Lexus es un brindis al sol porque ya tengo los precios de ese coche y la versión básica cuesta 125.000 euros. ...y la versión más cara cuesta 150.000 euros... ...sí, podrá tener eh, una pantalla de 42 pulgadas... ...que tiene delante del... Le, ...le podemos montar... ...pero para mí es un coche... Eh, ...que el Lexus, bueno, lo va a traer a Europa... ...bueno, pues traerlo a Europa... Eh, ...no sé a quién va a hacer la competencia... ...no sé con quién con quién va a luchar... ...porque no. yo creo que no hay ninguna... ninguna ...ningún coche de, de, de ejecutivos y tal... ...como puede ser la clase V que esté a, eso, a ese nivel de precios eh, bueno, o sea lo traen porque lo traen, pues vale, han decidido traerlo el Lexus, meterse en ese VN y se meterán en Europa pero en, en Japón, pues si es un coche tradicional, pues bueno, pues se seguirá vendiendo, vamos, se, se vendía el traerlo a Europa yo no sé a qué, a qué corresponde, porque yo evidentemente eh, traería a lo mejor otro tipo de, 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 de vehículo a Europa para, para comercializarlo pero bueno, han decidido traerlo, pues su, sus estudios tendrán pero ya digo, pero, pero es un coche que, no sé, se van a vender tres, van a tener los que tienen el concesionario y no muchos concesionarios en España van a tener ese pedazo de coche porque no se pueden permitir el lujo de tener un hueco en la exposición con un coche de 150.000 euros que se va a vender poco o nada. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no sé. Eh, eh, si se ha entendido algo diferente, pues lo pues, no, no mismo me he equivocado y he hablado de, he hablado de una manera, vamos, me, me he equivocado al hablar o me, me, no, no me han entendido. Yo tampoco soy aquí de Mostene, no hablando de. Pero ya te digo yeah, que, yeah, yeah. Que, que me parece que no tiene nada que ver una clase V con todo la, 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 el refinamiento espectacular que puede tener ese coche, que lo he conducido y me parece una cosa espectacular, eh, que no, yo no me lo puedo comprar, pero sería un coche para viajar espectacular, no tiene nada que ver con la clase V y tampoco tiene nada que ver con el Lexus este, que es como yo digo, un brindis al Sol, bueno, trae el coche este, lo vas a tener en los concesionarios, en algunos concesionarios, y la gente va a decir, jolín, que aparato, que qué bien se está en estos dos asientos, que son como mejores que los de primera de, de, un, de, de un avión, de un Jumbo, ¿no? Bueno, pero vamos, que que, que que yo, como siempre, y como hemos hecho aquí, yo creo que no hay ninguna duda, y, y hoy he hablado de, de, de la zona franca de, de Barcelona, para, con, con esta posibilidad de que Ebro fabrique allí y, y, y mantengan puestos de trabajo pues evidentemente para mí los puestos de trabajo en la industria del automóvil en españa que somos creo el tercer país productor de europa ojo no somos un país de estos secundarios no somos uno de los países a nivel de producción más importantes de europa y eso hay que mantenerlo por eso muchas veces soy tan crítico con la administración hay que tratar de ayudar al automóvil eh, mm, Lógicamente hay que mantener el coche contamina, contamina mucho, contamina poco, vamos a tomar soluciones en este aspecto, pero hay que luchar porque las fábricas ahora mismo españolas eh, tengan eh, posibilidad de pasarse a lo eléctrico de una manera rápida, porque estén ayudadas a la venta del coche eléctrico, vamos a ayudar a los compradores y sobre todo, sobre todo y de, y de una manera muy importante, vamos a ayudar a las fábricas. Estamos produciendo 2.300.000 coches al año, somos el tercer productor, importamos a más de 150 países eh, coches que salen desde España, vamos a procurar que el, que el mercado español sea un mercado saneado y para eso seguramente la administración tiene mucho que decir.
0: Ya, estamos acabando, eh, tengo por aquí un mail, es muy largo sobre el ZOE, lo vamos a dejar para la semana que viene, sobre sí. un, un oyente nuestro que ha tenido un problema con el ZOE. Pero sí que quiero sí. leer otro. Nos quedan, nada, cuatro minutos, así que voy muy rápido. Sí. Lo firma Carlos. Buenos días. Soy seguidor vuestro desde hace un par de años y por fin me he animado a escribiros. Eh, sintiéndolo mucho, yo soy una de las, al parecer, pocas personas que tienen eh, la intención de cambiar un coche y mi idea no es ni híbrido, ni enchufable, ni eléctrico, sino lo tradicional de siempre, el coche de gasoil. En ningún momento me he planteado el comprar un coche de gasolina y menos automático, que es como están saliendo ahora todos los coches híbridos. Desconozco el por qué eh, los fabricantes al sacar coches híbridos... No los han sacado con motores de gasoil Que consumen menos Bueno, yo creo que algo sí que eh, Ha habido en, alguno En competición, por ejemplo, yo creo que Peugeot sí. estuvo eh, sí, Bueno, ganó ya. las 24 horas de Le Mans Con, con sí. un diésel Pero tenía algo de, de electricidad Algo de hibridez, no mucha, eh porque era hace unos cuantos años Era la época de Gené, si no me equivoco
1: Audi me parece que era Pero era Audi audi, audi parece que sale, mira, para no, mí no, tampoco te puedo no decir pero sé, para, audi para, yo tengo la idea de que era peyó eh,
0: pero bueno, ese, es, igual. Pero bueno eh, vale, el, es igual el, el caso si sí, sí, la industria no lo ha hecho será por algo porque a ver sí. de, de lógico puedes pensar oye si quieres consumir menos diésel y le pones híbrido eléctrico pues eh, no, no sé por qué pero no, no lo ha funcionado así como glp sí que funciona con con, con la electricidad creo que esto no bueno eh, dice pues, los cuatro coches que tenía anteriormente han sido de gasoil Y ahora estoy pensando en coger otro Mi último coche es un Elise de Citroën Y después de cinco años estoy muy contento Pero como ya no se comercializa eh, Me gustaría que me aconsejarais otro coche más o menos económico Un saludo, seguida así con el programa Lo firma Carlos A ver, ¿qué le podemos decir? Nada, en, en un minuto a Carlos Yo, Si es Elise es un coche casi tres volúmenes, es un tres volúmenes Y muy barato es un,
1: tre, un tres volúmenes o, y un coche O accesible eh, más que barato Accesible, Un coche accesible yo desde luego me iría a Dacia con el, el, el Jogger, de, de, si quiere un coche de esas caras, es que yo ahora mismo no tengo en la cabeza, pero Dacia sí tiene, incluso con, con GLP, pero tiene eh, un motor de este de ese tipo económico como era el C el 3 Elise, y, con, y bueno, a mí me parece que, que, que un coche interesante también a la hora de, de pagarlo y lo digo porque no solamente eh, cuando buscamos un low cost, eh, eh, tiene una, una tecnología determinada y a mí me parece que la relación entre el precio y lo que nos dan en Cacia ha subido muchos enteros en la última generación y sobre todo en este coche. Un ¿no? Sandero, no, por ejemplo. De, ¿eh? Sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, que Sandero, este hombre viene de un coche que es un tres claro, volúmenes, un coche claro, con un maletero muy grande, con un interior uh, pasable, en, en cuestión de capacidad, entonces... Yo, sinceramente, creo que el coche que más se acerca sería este, un coche grande, un coche eh, el 5 plazas, no de falta el 7 plazas, y un coche que le va a permitir todo lo que le permitía, incluso un poquito más lo que le permitía el Citroën. Eh, porque el resto ya nos vamos a precios, ya, ya este tampoco está muy allá, muy barato, pero si compara con lo que le costó el, el C3 el, 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 el Elise, perdón, y lo, que, y lo que cuestan otro tipo de coches tres volúmenes porque por ejemplo un coche también eh, que, que parece que se si podría parecer sería el tipo pero el tipo no es un coche que esté en, en ese en ese en esa escalón de, de precios está también bastante por encima estamos hablando vale. de que un tipo un tipo normal cuesta 22.300 y el dacia el dacia eh, jogger estamos hablando ay, ay, ay. de Estamos hablando de 18.040, o sea, a partir de 18.040. Lo tenemos que dejar claro.
0: aquí, Francis, que se nos acaba Muy la bien. música y se nos acaba el programa. Así que hasta Muy la bien. semana que viene, ¿eh? pero si hace falta daremos más detalles. Un abrazo fuerte, Francis.
1: Venga, hablamos, hasta
0: luego. Chao, chao.